0: Señores, cuarentena RD, aquí estamos con nuestros invitados de hoy, César Polanco, Ale Daniel, Jonathan y Yuri Enríquez, el cual no va a, no va a hablar de la situación actual por la que está atravesando nuestro país. Yuri, bienvenido.
1: Este paso es tuyo, mi hermano. Muchísimas gracias, vamos arriba de una vez con... Con esta cuarentena, este aislamiento que nosotros tenemos, que está bien difícil, ¿verdad? Así De conducta, cambiando los hábitos que nosotros teníamos como costumbre, ahora ya no, no son los mismos.
2: Sí. Yuri, ¿puedes presentarte para saber cuál es tu background y qué tú haces en nombre de presentas?
1: Bueno, pues eh, mi nombre es Yuri Enrique Rodríguez, como ya han dicho. Eh, soy abogado, egresado de la Pucamaima. Eh, soy máster también en Ciencias de las Políticas Públicas y Gestión de la Universidad de Glasgow, Escocia y bueno, durante toda mi vida he estado ligado mucho a los debates fui selección nacional de debates, representé al país en España en Campeonato Mundial de debates, eh, también he estado ligado a temas de Naciones Unidas a los modelos de Naciones Unidas actualmente soy el director de la unidad modelo de Naciones Unidas del Ministerio de Educación eh, bueno, entre otras cosas pero eso es básicamente la perspectiva, ¿verdad? Sí, qué bien, qué bien. ¿Tú te encuentras ahora mismo aquí en el país, Yuri? Sí, 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 yo estoy en, en mi casa aquí en el país. Sí,
3: todo, el mundo, todo el mundo <risa> está en Sí, sí, sí. Bueno, sí. Vamos, vamos yendo un poco al grano. Yuri vino a hablarnos sobre la medida que ha tomado el gobierno dominicano frente a la crisis del coronavirus, el COVID-19. Y de repente se me ocurre eh, preguntarte, Yuri, ¿cuáles son esas medidas que ha tomado el gobierno dominicano frente al COVID-19 y cómo crees que seguirán desarrollándose en el futuro? Bueno, colocándolas en contexto, la primera medida
1: se tomó el 14 de este mes, el 14 de marzo, un día previo a las elecciones municipales en el que eh, la primera medida fue que a partir de las 6 de la mañana del lunes 16 de marzo, el pasado lunes y durante un mes quedaban suspendidos los vuelos provenientes de los países europeos, eh, de China, Corea, Irán eh, y también los vuelos de República Dominicana hacia esos países y a partir de ahí se, se estableció la cuarentena a pasajeros provenientes de, de, de otros países que hayan, que hayan estado las últimas dos semanas en lugares donde haya habido contagio eh, y que quedó también suspendida inmediatamente la llegada de todos los cruceros eh, y todos los estudiantes dominicanos que estaban fuera del país y que habían regresado eh, como, como, como consecuencia de las medidas eh, de suspensión de docencias en esos países que tienen coronavirus tenían que permanecer en aislamiento domiciliario por 15 días. Esas fueron las primeras, o, o en eso se resumen las primeras cuatro medidas que tomó el gobierno el, 14, el sábado 14 de marzo y hay que recordar que, que yo creo que fueron medidas tal vez un poco, un poco tímidas, pero también no podían causar eh, tanto, tanto pánico a la población, pues porque al siguiente día se celebraban las elecciones municipales. Posterior a eso, entonces ya las medidas de la República Dominicana han sido medidas progresivas. Hemos visto que no han sido medidas a rajatabla o de un fuetazo, como nosotros decimos, ¿verdad?, Claro. a diferencia de otros países eh, de Centroamérica como por ejemplo es el caso de El Salvador con Nayib Bukele, y Bukele que sí. más, adelante, más adelante estaremos hablando de esas medidas
0: sí. es muy buena la medida de Bukele sí, claro, claro se ha hecho bueno, viral vamos, ese presidente vamos, se, ha hecho, eh, se ha hecho viral por eh, eh, la medida exacto, que
1: pero, pero vamos a analizar esas medidas precisamente fuera de la viralidad ok sino viendo los, los tecnicismos económicos de esas medidas, porque lo que se avecina a partir de ahora es una recesión económica global. Claro, y, sí esa es. reces y esa recesión económica global, lo que te puede decir a de ti es que dentro de seis meses eh, tú tengas una economía con muchísimas necesidades y además tú tendrás que medir el crecimiento del PIB y sobre todo cómo se maneja el porcentaje de deuda sobre el PIB de ese país también, el porcentaje de deuda pública. Sí. O sea, como los PIB se miden por trimestres regularmente, eh, en los países que son parte del Fondo Monetario Internacional, como se miden por trimestre, tal vez en este trimestre no afecte mucho por las medidas que ha tomado Nayib Bukele. Pero muy probablemente que dentro de dos trimestres esas medidas eh, se vean bien afectadas. ¿Por qué? Porque él es el único que ha tomado medidas durante tres meses. Okay. no sé si ustedes no sé si ustedes vieron que la medida que él está tomando su medida durante tres meses no pero bueno más adelante vamos a hablar de eso
0: perfecto perfecto Yuri yo te o sea, eso una... ha sido
1: un tema central central en casi en casi
4: todos los países incluso en Estados Unidos hoy mismo ese es el tema principal allá en la bolsa y también lo que ah, tiene que es, ver la, la, con la, el mercado de valores el tema el tema económico el tema de la recesión es un tema ahora mismo vital incluso México y su mismo presidente, eh, López Obrador, ya incluso comenzó a hablar de eso. Así que ese va a ser un tema protagónico, entiendo yo, también, dentro de lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus.
1: Claro, es una crisis sanitaria que, por demás, incluye una crisis económica. Entonces, estamos eh, frente, ahora mismo estamos haciéndole frente a una crisis sanitaria inmediata, pero estaremos también haciéndole frente a una crisis económica posterior entonces es muy importante que nosotros eso lo tengamos claro. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, militarizaron la ciudad de Nueva York. Yo no sé si ustedes vieron el día de ayer sí. que,
3: que, 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 que el
1: ejército porque la gente no estaba acatando las medidas.
3: Sí. Y <coughs> Pero, bueno, al parecer hay uno. Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿no? Sí, se está, ¿Sí? está, está,
4: se está, se está viendo un poco la señal de Yuri sí, sí. sí. Él, él estaba diciendo, él estaba hablando de que, de que militariz militarizaron Nueva York el día de ayer, eso más o menos es lo que él estaba
3: diciendo, sí, sí. Eh... sí. Me
1: escuchan? sí, te escuchan. Sí, sí. Sí.
3: Okay, en, gran medida, en gran medida se ha ido se ha ido tirando la guardia nacional en la ciudad de Nueva York me imagino que será una medida que se expandirá a otras ciudades que son vamos a decir de una población gigantesca como California quizá en algún punto eh, Virginia y esos y, y esos estados eh Yuri, ya que hemos estado hablando sí, sobre sí. las medidas como se ha ido tomando de manera paulatina por el gobierno eh, dominicano sabemos que, que las imposiciones muchas veces lo que generan es cierto tipo de resiliencia, resistencia, mejor dicho, a, a las medidas que se, que, que se toman. Hemos visto como la gente todavía no toma conciencia, mucha gente eh, del pueblo dominicano que está tomando esta cuarentena como unas vacaciones. <risa> grave, grave, grave. 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 Eh, 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 medidas ha tomado el Estado viendo este tipo de comportamiento, cuáles serían las medidas además, en caso de que aún no las hayan tomado y si todavía se está o, o, o si todavía no, si se está planteando en algún punto aumentar la cuarentena, eh, las horas de cuarentena, porque ahora mismo tenemos que de 8 de la noche a 6 de la mañana. Eh, se está aplicando la cuarentena, pero si el, el Estado ha estado evaluando aumentar ese periodo, eso yo creo que es algo que la gente debería hasta cierto punto de saber, o se está preguntando ¿Cuál sería tu opinión? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, te, sí, sí, sí te,
1: te escuchamos. Te sí, sí. bueno? escuchamos sí. yo creo que...
3: Estamos arriba Entonces Excelente. Seguimos arriba, tuvimos unos problemitas técnicos como comprenderán, el sistema, el sistema eléctrico también está fallando hasta cierto punto. Eh, me imagino que es un tema de capacidad. Pero bueno, sigamos, en vivo. Yuri, te, te hacía la pregunta de que vimos como eh, en Estados Unidos, Nueva York, que estábamos hablando, y mencioné California, también mencioné eh, Virginia y otros estados que son grandes. Están entrando a un modo de cuarentena en el cual se utiliza la Fuerza Armada. Vamos a decir, esto se si tiene siendo lo mismo aplicado aquí con el tema del estado de emergencia. Pero el, eh, el gobierno dominicano ha tomado la medida de la cuarentena, como, como quien dice, una copia de la medida, la medida primordial que se ha estado utilizando alrededor, de, alrededor del mundo por las otras administraciones. Esto ha sido quebrantado. Eh, en cantidad de veces, por muchos dominicanos que vemos eh, videos en las redes sociales, que están en las calles celebrando como si fuera una fiesta sí se este es el cuarentena pari, así que la gente lo está viendo todavía en, eh, quería preguntarte en base a esto si la medida de la cuarentena el estado hasta cierto punto ha evaluado eh, hacer un aumento de la misma, cómo trabajar ese, esa problemática en algunos barrios de nuestra ciudad donde todavía la gente sigue de fiesta, como habíamos mencionado. Sí. Eh, ¿Cuál sería tu opinión al respecto y, y qué, a, a momento, qué, qué sabes sobre esto? Bueno, mira, eh,
1: comentábamos que, que en el caso de España ha tenido que, que aumentar el estado de emergencia por 15 días eso quiere decir que en el caso de la República Dominicana lo más probable es que esto ocurra a partir eh, del 3 de abril que hasta donde se había declarado el estado de emergencia en el caso de esos aspirantes ciudadanos que se quedan en la calle después del toque de queda eh, es un tema de, de responsabilidad social y de responsabilidad ciudadana eh, hemos visto cómo hay más de 5 mil personas arrestadas en tan solo tres días de toque de queda inclusive ayer implementaron la medida de que a partir de las 8 todos los cuerpos de bomberos en todos los municipios del país van a estar eh, pasando por todas las calles con las sirenas encendidas eh, mm -hmm. para que la gente sepa que el toque de queda ya comenzó <coughs> pues, eh, es, muy, es muy importante que la gente sepa que esto se va a seguir desarrollando y sin importar la capacidad eh, del sistema de salud que nosotros o cualquier país Exacto. pueda tener, se va a seguir desarrollando o sea, China construyó un... un, un un hospital de 5.000 camas en 10 días, pero eso no fue suficiente para que el brote eh, cesara uh -huh. eh, sabemos que por ejemplo España el sistema sanitario de España es tal vez el mejor, si no uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa y el mundo y hemos visto como hasta ahora eh, en IFEMA que es un centro de convenciones que ellos tienen a las afueras de Madrid, tuvieron que habilitarlo con, con eh, 1.500 camas más, me parece es decir que que igual, inclusive los, los modelos de salud más eficientes y efectivos del mundo, han tenido que ampliar su cobertura, porque esto, a pesar de la cuarentena y de los toques de queda, no ha cesado. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que nuestro Ministerio de Salud y nuestro, y nuestro Servicio de Salud Público se esmeren a hacer las cosas correctas, la gente no va a dejar de contagiarse. Lo que hay uh -huh. que trabajar es para que la gente pueda superar el virus. Exacto Pero, pero mientras esto, más medidas preventivas ah, se toman Perdón Ale, mientras más medidas preventivas se toman También ciertamente se evitan esos contagios Pero no dejarán de existir
2: sí, Exacto, Ale, 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 Ale. Es, es inevitable Entonces yo creo que no debemos dejarle toda la responsabilidad al gobierno Es una responsabilidad también de los ciudadanos Nosotros, yo veo mucho en las redes sociales La gente so, solamente exigiendo pruebas y pruebas Tú puedes hacerte sí, una bien. prueba hoy y mañana, hoy puede ser negativo y mañana puede estar positivo y, y contagiarte, ¿me entiendes? Bien. Siempre con o sin prueba, la medida principal ahora mismo va a ser el aislamiento. Entonces veo mucha gente comparándonos con Singapur, con Taiwán, con países <risa> que tienen un sistema totalmente diferente, bien, no de salud y. A, aparte de eso, señor, una población educada, una población Exacto, la, que a, a, tiene I confianza sentido. en el gobierno voy. y que sigue las reglas del gobierno, si voy señor. A, to o sea. a
1: tocarte dos temas con eso, le. El uh -huh. primero es eh, eh, cómo nosotros podemos comparar y esa, y ahí tú te das cuenta de la falta de lógica que tienen nuestros argumentos. Uh -huh. con la, la lógica de disciplina asiática Exacto. o estamos sea, ta, claro que eso no es nada que ver con nosotros ¿sabes? claro y no, no, y no vale la pena tapar el sol con un dedo verdad
2: y que tienen Entonces, experiencia con las SARS ya ellos claro, tienen experiencia es, en
1: esto exactamente exactamente además cuando tú hablas de China que es un régimen autoritario cuando tú uh -huh. hablas, tal vez, no sé, de Singapur, que es un país que estuvo sometido a dictaduras también, pero también cuando tú hablas de la disciplina del pueblo japonés, óyeme, estamos hablando claro. de, 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 de sistemas y de y de poblaciones milenarias. O sea, uh -huh. Entonces, claro, no es tan fácil eh, para nosotros poder compararnos a ellos. Ahora, otra cosa que también tú mencionabas sobre las pruebas, es que he escuchado mucha gente diciendo, ah, las pruebas deben ser gratis, las prueba deben ser gratis, todas las pruebas para que sepamos en este país son gratis, pero tú tienes que cumplir con los protocolos de salud pública, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, si tú, es verdad que muchas veces el, el virus es asintomático. Pero realmente, si tú no tienes unos síntomas visibles, eh, no vale la pena, por así decirlo, aplicarte la prueba por encima de una persona que sí tiene los síntomas. Entonces, mientras vaya pasando la gente que sí tiene los síntomas, pues entonces te podrán aplicar la prueba a ti de forma gratuita. Porque he visto mucha gente diciendo que, las, que el gobierno debe hacer la prueba gratis. Han sido gratis. Ahora bien, también, como la gente exigió que los laboratorios pudieran hacerla, bueno, pues el laboratorio sí cobra porque tiene una logística uh -huh. inclusive, la, una logística operativa inclusive eh, el labora, los laboratorios lo están haciendo por cita van a tu casa, a domicilio, etcétera. ¿A qué me refiero con eso? Porque no es justo eh, que politicemos eh, esta situación diciendo que el gobierno tiene que dar las pruebas gratis, son gratis, ahora bien usted tiene que tener una, unos, unos unos protocolos o cumplir con unos protocolos básicos para ah, que tampoco el sistema de salud colapse, porque yo te puedo asegurar a ti que yo hoy me levanté con alergia y tupido y, he, tú y tú he tú hemos tú escuchado darle tosiendo par de bella, <risa> pero yo te puedo asegurar
2: Claro, yo, yo aquí no puedo, puedo ir al, al hospital y decir, háganme la prueba porque aquí por ejemplo hay un filtro también o sea, yo también ¿Dónde, estaba dónde aquí?
1: tú estás Arleth.
2: yo estoy en, en Berlín, mi novio es doctor y yo al principio estaba alarmada porque ni a él le han hecho la prueba, señor y es doctor y el filtro para hacerse la prueba gratis aquí en Alemania es que tú tienes que ser una persona mayor de 65 años o tienes que ser un staff médico obviamente porque estás trabajando con pacientes ellos un poco de contagio eh, o tienes unos síntomas severos eh, parecidos, como de que no puedes respirar. Pero si nosotros somos jóvenes, que es por la razón también por la que Alemania ha tenido tan baja eh, bajo rate de, de muertes, señores, porque mayormente es a los jóvenes que han sido afectados aquí y en Italia el promedio de los pacientes son de 63 años en Alemania claro. el promedio de los pacientes es de 47 años de edad es, es o, que deberíamos... son dos,
1: dos poblaciones demográficas muy distintas porque una es envejeciente Exacto. que es la de Italia y otra es más joven que la de Alemania, claro eh, se ha visto que un mito es que, que el coronavirus era menos leve hacia los jóvenes, se ha visto que puede causar la misma intensidad sin embargo okay. Eh, es entendible que un adulto o un señor mayor o una señora mayor de 65, 70, 80 años tenga más dificultades para respirar que un joven de 20, obviamente. En, entonces, eh, pero yo creo que la gente debe entender cuáles son los protocolos que se van de seguir.
0: Así es. Yuri, yo te quiero hacer una preguntita.
1: Y ahí mismo que... Soy? Ah, bueno, sí. O varias.
0: ¿Cuántas personas tenemos infectadas actualmente aquí en RD?
1: Mira, eh, Manuel, hay 245 personas en el último boletín eh, que por el cuarto boletín, 245. Pero eso eh, yo mismo, aunque aunque estoy en el gobierno, etcétera, claro, no soy un experto en coronavirus, pero si sí te pudiera decir que como es exponencial eh, el nice. contagio, eh, si hay una persona que da positivo, inmediatamente tú puedes analizar que si esa persona ha tenido contacto con 15 personas, por lo menos de esas 15, 5 van a dar positivo también. Entonces, mientras más oh, yeah. gente vaya haciéndose la prueba, eh, con los síntomas ya y cumpliendo el protocolo, pues ese número va a ir aumentando exponencialmente de forma indetenible. O sea que si dicen 245, es lo que hay confirmado, por eso hice 245 casos confirmados pero no exacto. quiere decir que sean los únicos casos reales,
2: ¿no? Exacto, y tenemos que estar claros que no vamos a poder eh, hacerle la prueba a toda la población, señor eso no va a ser posible, Obvio. entonces si una persona tiene síntomas y usted vive, y todos los familiares de su casa, y usted tiene que aislarse por 14 días y mantenerse monitoreado ya si usted tiene una persona de más de 65 años en su casa, o tiene una enfermedad eh, extra eh, que lo empeora, o respiratorio usted tiene que tener un plan de cómo acceder a un médico con un ventilador, o sea, Exactamente Usted no sí, va a hacer pero, nada, pero positivo, siempre... usted lo va a contar con su casa a aislarse y ya usted contagió. Normalmente una persona contagia de tres a dos personas en un día. Nosotros tenemos éxito cuando usted contagia solamente a una persona en lo un que, día.
4: Lo que yo sí entiendo también, que debe siempre estar abierto el canal de, de salud pública y de lo que tiene que ver con la, la claro. salud, que es abierto claro. y de acceso a todos los ciudadanos que tienen bajos recursos de que la rigurosidad de esos exámenes o de esa evaluación que le dé paso a, a un examen gratis por coronavirus, de que realmente sea o sea posible para la gente que no Acá. tiene para hacérselo porque puede darse el caso de personas que ya sea joven ya sea mayor de 65 años de edad, presente una condición que realmente merezca una prueba y que merezca un tratamiento adecuado ya sea lo que debería <risa>
2: Claro, voz, ¿qué, ¿qué pasa? Lo que hay que entrenar a la población es no a depender de una prueba, sino a estar entrenado, educado de cuáles son los síntomas. Cómo, porque qué no hay ninguna? Aquí te he positivo. ¿Y qué síntomas te van a tratar los síntomas? Porque no hay cura, no hay vacuna. Sí, sí, Entonces,
4: eso, eso
2: sí, sí debe solamente, estar
4: accesible. Solamente te tratan. Bueno, bueno, con relación a eso de que no hay cura, por, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, Donald Trump hizo un tuit que ha causado muy, mucho, como te digo, mucha sí, mucha bueno. incidencia dentro de dentro de, de, de Twitter, que, que mencionó, por ejemplo, dos medicamentos que son están siendo eficaces o que podrían ser la clave para el tratamiento del coronavirus. Y eso yo creo que lo que él, ellos están apuntando a decir de que en casos y en casos donde las personas se ven eh, totalmente sin sin un sistema inmune que le permita a ellos sobrepasar esa enfermedad bueno, pues, todos los medicamentos van a ser por ejemplo vitales, yo recuerdo que, lo puedo buscar ahora yo me acuerdo,
2: pero eso también es algo muy responsable porque uno no puede ahora ponerse a automedicarse imagínate que es una contraindicación de una enfermedad que yo tengo por otro lado ah no, eso sí eso sí podría pasar, pero ya lo están
4: ya lo están empleando en el sistema de salud allá de Estados Unidos sí, 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 sí. ya lo están empleando y creo que los resultados están siendo eh, positivos,
3: Incluso uh -huh. El momento. Están siendo monitoreados. Son la, la aspirina que, que se han mencionado. le voy a decir el nombre. El nombre exacto. Sí, yo lo
4: tengo. Yo lo tengo en el celular. Déjame. Lo que, o sea, que se va a ir el video. Yo lo busco rápido.
0: Pero, sí, en lo que tú vas buscando esa esa bueno, pero esa pero, información, eh, Jonathan. Yo le quiero hacer eh, otra Yo pregunta lo tengo. Yo lo
4: tengo aquí mismo. Mira, ya yo se okay. lo voy a dar porque a mí me lo mandaron. Entonces, la medicina es hidroxiclori hidroxicloridhime Ah, eso también, tú sabes, y también acirromicin. Exactamente. Esos dos medicamentos combinados, de acuerdo a lo que a lo que yo vi en el tweet de, de Donald Trump, son, por ejemplo, la clave en lo que tiene que ver con el tratamiento al coronavirus para personas que están padeciéndolo de manera
1: severa. Así es. A ver, pero en, el, en el caso de nosotros como país, y yo no quiero entrar aquí en un tema de lucha de clases, ni que... Mi, mi filiación socialista o marxista me sesgue, pero eh, el coronavirus no es un virus que distingue de clase, ¿no? Uh
2: -huh.
1: en, ese, en ese sentido, por suerte, por suerte, los principales contagios que han ocurrido en nuestro país han sido en clase media y clase alta, increíblemente. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Eh, los principales contagios. ¿Y por qué digo por suerte? Bueno, porque este es un país que en sus municipios no ha tenido, lamentablemente, ningún tipo de planeamiento urbano. ¿Qué quiere decir eso? Que los hacinamientos humanos que nosotros todavía tenemos, aunque sean urbanizados, como por ejemplo el manguito, atrás de la zarazota, o el capotillo. La Exacto. Tú, tú, Jonathan, que conoces más esa circunscripción, que es la menos, que es la más desfavorecida. Es fuerte no, el hacinamiento, sí, muy fuerte. Eh, es muy fuerte el hacinamiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el exponencial ahí sería tal vez a la, a la enésima potencia, porque todo el que está ahí se va a contagiar sí, sin, sí. Ningún tipo de, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, eh, eh, eso, eso, eso quiere decir que hasta ahora nosotros... Estamos, eh, por así decirlo, controlando dentro de lo que cabe la pandemia. Ahora bien, que Dios nos haga reconfesado, porque a cualquier país eh, en desarrollo, en vías de desarrollo como el nuestro, eh, y increíblemente, aunque nosotros seamos el país que más crece económicamente en América Latina, seguimos teniendo muchísimas dificultades. Y eso quiere decir o sea. que si eso llega a los barrios, si eso mm. llega a los barrios marginados, que son uh -huh. por lo menos unas 500.000 personas, eh, será una catástrofe nacional. Señora, eh, yo, yo quiero
2: decir uh -huh. una cosa mediante lo que hablamos de Trump y, el, y las medicinas. En CNN aparece que en Nigeria se registra eh, envenenamiento por ese tipo, por esos componentes, por ese endorsement que hizo Trump con ese tweet. Por eso, hay que Ay, una, eso es una cosa sumamente <risa> irresponsable. Ay, eh, automedicarse o recomendar ese tipo de... Bueno, eh, eh, cosas así pueden pasar, por eso...
1: Y hay, hay, que, claro, que, hay, que claro, claro. hay que recordar, sin restarle la calamidad que tiene el virus, que los virus son evidentemente un proceso viral.
3: Entonces, claro. por
1: eso la gente se puede aislar en su casa, porque si no tiene mayor dificultad respiratoria, pues claro. entonces simplemente es esperar a que pase el virus. y cuando pase el virus, Claro, Exacto. Y cuando, tú un, cuando tú tienes una gripe, ¿qué es lo que le dan en su casa? Tú puedes ver ¿En tu una casa? patilla, pero lo pero que te dan es té y te dan miel Ajá. de abeja con limón y cebolla, o sea, cosas ¿Es que, 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 claro, cosa que se supone es que, que lo te lo van hago. a subir la, la, ah. disculpe la resistencia. Que
3: lo, disculpe que lo, 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 lo estoy interrumpiendo, vámonos a ir a una pequeña pausa y volvemos nuevamente con la medida que ha tomado el gobierno dominicano con el tema del coronavirus. Eh, de una manera más, eh, vamos a decir ahora en español, el nombre de la medicina que hemos estado mencionando eh, se llama hidroxofloroquina y acitromicina, estas son las que supuestamente está anunciando el gobierno norteamericano para combatir los síntomas del coronavirus, obviamente estaremos hablando más de, sobre eso.
2: Buenos días, hoy desde San Vicente Fundación les vamos a compartir cinco tips para prevenir COVID-19 e infecciones respiratorias. Primero, lávese las manos cada que se acuerde. Segundo, no se toque la cara, en lo posible. Tercero, no salude de beso. Cuarto, no salude de mano. Quinto, practique la higiene de la tos. Cúbrase con un pañuelo si lo tiene o con el codo. Recuerde que la prevención de las infecciones respiratorias es responsabilidad de todos.
0: Señor, estamos de vuelta en Cuarentena RD con nuestro panelista César Polanco, Daniel, Jonathan Martínez y nuestro invitado. Yuri Enríquez Yuri, yo te tengo dos o tres preguntitas que te quiero hacer mi hermano, tírala bueno una de ellas es ¿cómo las instituciones
1: públicas trabajan durante la crisis? Sí, uh. bueno mira justamente ayer el Ministerio de Administración Pública, el MAP eh, sacó una resolución diciendo cuáles son las instituciones que iban a cerrar y cerraron, y cerraron, bueno, aproximadamente 100 instituciones. 100 instituciones cerradas. 100, 100 instituciones de las cuales su, su funcionamiento no es vital, ¿no? Y de esas 100 instituciones inclusive hay eh, ministerios, eh, que, que está, por ejemplo, el Ministerio el ministerio de Cultura, que no, que no va a tener que, que trabajar, ¿no? Entonces también de esas, de, entre esas instituciones hay muchísimos eh, institutos descentralizados, por ejemplo el INEFI que es el Instituto de Educación Física de nuestro país está también el Instituto de Bienestar Magisterial, eh, distintas cosas, no también muchísimas comisiones que se habían hecho que, que bueno que no que no estarán laborando. Y, y bueno, le voy a leer por ejemplo el Acuario, el Acuario Nacional no va a estar laborando, el Archivo General de la Nación no va a estar laborando centro, los centros de capacitaciones entre ellas el de política y gestión fiscal o el de impresión pública el Consejo Dominicano para la Pesca el Consejo Dominicano para la Calidad el Consejo Nacional de Competitividad no va a estar eh, laborando el Consejo Nacional de Discapacidad, es decir, una serie de instituciones no entre las que están el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deportes
4: eso es muy buena eh, medida, muy buena medida. Sí, así es, así es. Quería, eh,
1: así que.
3: Quería agregar algo con eso, con esas instituciones que se, que se están cerrando, que están suspendiendo sus funciones, por pues no sé, cómo decir, prioritario eh, ¿Eh? ¿Tú no crees, Yuri, eh, y, y los demás ¿no? eh, lo, también, ¿no? De que pudiese ser una oportunidad de reevaluar eh, la funcionalidad de muchas instituciones
1: que... 100%, a eso me iba a referir.
3: Que hoy en día estamos teniendo que quizás estamos gastando <coughs> más de esa data que, que se genera a partir de esta oportunidad que, que tenemos con el coronavirus y la situación de estas instituciones pudiesen en un futuro quizás eh, replantear el cierre o anexión o fusión mejor dicho, de ciertas instituciones Ten tengo varios ejemplos. A un core de una institución, escúchame, un core de una institución que quizá haga que esa misma institución que estamos suprimiendo sea una dirección y funcione de la misma manera. Pero, en general, ¿cuál es su opinión sobre esto y qué data se ha ido generando eh, a partir de, de, de esta oportunidad que nos presenta el coronavirus? Porque no solamente es un tema negativo, estamos viendo cosas que quizás puedan funcionar en a futuro.
1: Bueno, César, a pesar de que yo elabora en una institución pública y la gente conoce mis simpatías por el partido de gobierno y soy un dirigente de, de la juventud de ese partido, yo también creo en la efectividad del gasto público, independientemente de cuál sea mi filiación política partidaria. En ese sentido, por ejemplo, yo vi que hay una dirección general de cooperación bilateral y luego hay otra dirección general de cooperación multilateral entonces eh, ahí yo entiendo no conozco profundamente la estructuración de esas dos direcciones generales, pero tendrán una base similar que es la cooperación una bilateral, es decir entre un país y otro, por así decirlo entre República Dominicana y España que hay mucha cooperación, y otra multilateral sería entre la República Dominicana y diversos estados o diversas organizaciones que son eh, que tienen varios estados, ¿no? como pudiera ser la Unión Europea pero yo entiendo que pudiera haber una sola dirección general que sea de cooperación bilateral y de cooperación multilateral. Que pudiera tener tal vez un subdirector un poco, o dos ah. subdirectores o dos subdirectores eh, que cada uno de esos directores estén encabezando cada una de las áreas y que tengan un solo ejecutivo, ¿no? que sea un solo director general ejecutivo. Pero yo creo que, por ejemplo, esas dos direcciones pudieran fusionarse y a partir de esa data que aquí se genera, hay también muchísimas comisiones que habría que cuestionar la labor que realizan, porque eh, yo creo que esas comisiones ya entran dentro de diversos consejos, dentro de diversas direcciones generales, dentro de diversas administradoras, etcétera, Que son necesarias, eh, yo creo, la revisión de, de, esas, de esas comisiones, de esos consejos, o de esas direcciones, que yo creo que para que el gasto público sea más efectivo y mejor direccionado, porque la verdad es que el dinero... Habría, que el... habría mucho que hacer, porque comisiones hay muchas de
4: esas. Sí, muchas. sí, 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 sí. Y, pero y yo, es que importante, importante, yo trabajé un tiempo largo en, en la administración pública también, y yo he trabajado mucho lo que tiene que ver con los contratos de, la, de todas las instituciones públicas, y hay, pero muchas, muchas, y cada vez hay más,
1: y creo que sí. Y son comisiones que se vienen creando desde los tiempos de Balaguer, o sea, no son comisiones que se crearon en este uh -huh. gobierno o en el gobierno de Leónel o en el gobierno de Hipólito, sino que son comisiones que se han ido arrastrando y lamentablemente no, no hemos tomado la decisión como sociedad y como y los gobiernos que han pasado de ir suprimiéndolas. Claro, hay uh -huh. casos por como por ejemplo el CONARE, que era el Consejo Nacional eh, de Reforma de Apoyo al Estado, que sí se suprimió, que fue una cuando el presidente Danilo Medina asumió en el 2012, que ahí se suprimieron muchísimas comisiones y consejos. Eh, pero, como bien resalta Jonathan, yo creo que el esfuerzo no ha sido lo suficiente. Y creo que deberíamos, por ejemplo, nosotros los jóvenes, que vamos entrando también a la administración pública, no necesariamente que seamos eh, funcionarios públicos, pero que nos interesa la administración pública, poder Ajá. ir haciendo propuestas y nosotros mismos poder levantar esa data para que la inversión pública sea mejor, porque eh, la inversión pública que se hace de forma incorrecta eh, tendría el mismo valor eh, para la sociedad que la corrupción. Es decir, el dinero se pierde, ¿no? Y a veces uno haciendo más esfuerzos. Es decir, que yo creo que es importante que nosotros recapacitemos y que por lo menos los jóvenes que vamos subiendo le ayudemos a los viejitos que están ahí y y digo, los viejitos que están en la clase política, ¿eh? no en el gobierno, más, en la clase política. Que puedan ir renovándose.
2: Okay. Yo tengo un, un, una preocupación en relación de vuelta al virus. Eh, nosotros, sí. no sé si, um, si tú tienes información eh, detallada sobre es, esto... Es, este pertenece, es pertinente específicamente al sistema de salud, pero si no, me gustaría compartirlas contigo para que tú la multipliques en todo caso. Eh, para mí me preocupa mucho eh, que no estamos preparados, eh, hablando de capacidad médica, esto es algo inevitable, o sea, nos vamos a contagiar, se va a contagiar mucha gente y, yo, y es simplemente comprando tiempo que estamos ahora mismo en estas Así. medidas de aislamiento. Ajá. Entonces, lo importante es saber qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos, en cómo, cómo vamos a invertir, cómo vamos a utilizar y cómo nos vamos a preparar. A mí me preocupa que nosotros no llegamos ni a las 400 unidades de cuidado intensivo y yo había leído como que estamos interesados en llegar a 600, señor, pero estamos hablando de todo el país cuando un, un 20% de la población que esté infectada por el virus serán eh, personas eh, envejecientes o con otros problemas y eh, enfermedades que se le van a complicar eh, respirar. Y yo pienso que, eh, bueno, y ahora mismo tampoco tenemos suficientes equipos materiales de protección médica. Eh, y yo solo quiero saber eso, ¿qué está haciendo el gobierno? Por ejemplo, en Alemania eh, se han contratado a estudiantes de último año para suplir la falta y la carencia de enfermeros y médicos en el sistema.
3: Eh, en Francia,
2: sí. Ajá, entonces, que ¿qué medidas extras va a tomar el gobierno para prepararnos para lo inevitable? Que es que mucha gente va a necesitar y se va, y bueno, nuestra capacidad. Estamos lidiando con eh, algo que... El presente, que ahora que tenemos la crisis y lo que viene post crisis, pero también venimos con problemas desde antes. Entonces, Así es. ¿cómo tú piensas?
1: Mira, es que países como los nuestros que tienen deficiencias estructurales en los sistemas de salud eh, la tienen muy difícil, ¿no? Entonces, como tú muy bien dices, nosotros teníamos aproximadamente 400 camas, de ahí se va a subir a 655 camas, ha anunciado el, el gobierno. Y el, el gobierno chino estará enviando a través de su embajador eh, una serie de, me parece que dijeron, 16.000 mil kits de pruebas que van a estar enviando y también una serie de mascarillas, etc. También las, las algunas zonas francas y, y las confecciones de producción del Ministerio de Defensa están enfocadas a crear batas y, y indumentaria para los médicos. Ahora bien, hasta ahora nosotros no tenemos deficiencia de médicos. Pero, perdón, es que tengo un nudo aquí atravesado. Oh, no,
0: tranquilo, no. tranquilo. <risa> tranquilo. <risa>
2: un, un,
1: un corona que Pero eso. Pero el punto es, eh, Ale, mira, el tiempo es eh, nuestro mejor aliado ahora mismo. Por así decirlo. Nuestro mejor aliado y nuestro principal enemigo. Eh, es, es un panorama complicado y complejo el nuestro. Yo no te puedo ser... Poco realista, sino que tengo que ser muy realista en esta ocasión y creo que, como tú muy bien dices, yo recuerdo que, que en el libro de Crónica de una Muerte Anunciada, y no es porque se vaya a morir gente, ¿verdad? Pero de Gabriel García Márquez, él decía que la fatalidad nos hace invisible. Sí. Y miren cómo el caso de Italia es ahora mismo. Italia tiene una población de 60 millones de personas y apenas tenían mil camas, si tú lo comparas con el de nosotros, de 10 Exacto. millones de personas, por lo menos deberíamos tener eh, 800 camas, ¿no? Señor, nosotros, ¿no?
2: Señora, ¿nosotros entonces, tenemos eh, 1.000 camas.
1: En, entonces, entonces, entonces eh, en, ese, en ese caso, ¿qué pasa? Porque digo que la fatalidad nos hace invisible, Porque mira el caso de Italia, que ahora ellos mismos dicen, bueno, ahora mismo lo que estamos es decidiendo entre quién vive y quién muere, ¿no? Y, y es una situación muy difícil muy, muy sí. difícil, que, que la ética profesional se vea afectada, que se vea afectada los valores y principios de la gente, y eso al final lo que crea es un remordimiento de conciencia, ¿no? que es mucho más difícil que cualquier otra cosa, porque la crisis económica se superan y se superarán, la crisis sanitaria se superan y se superarán, pero la crisis de conciencia y de valores son muy, muy complicadas, ¿no? la, gente, la gente con ese cargo, pero yo creo que, que sobre todo hay que alentar a los, a los médicos dominicanos, a las enfermeras y enfermeros. Y aquí también se ve la importancia de la educación técnica. Por eso yo creo que es eh, muy interesante que todo esto se valore holísticamente, que de esto no se haga un análisis, sino un estudio. Porque hay que recordar que los análisis solamente valoran un factor de la situación, pero los estudios hacen una valoración integral. ¿Y por qué me refiero a la educación técnica? Bueno, porque en nuestro país, no recuerdo específicamente los datos, pero es que de 10 de eh, médicos nosotros tenemos 3 enfermeros, cuando debería ser todo lo contrario, que por cada 2 médicos nosotros tengamos 15 enfermeros o enfermeras. Entonces ahí está la importancia de la educación técnica que se ha venido reorientando eh, en nuestro país y que muchos liceos han pasado a ser politécnicos, pero que se necesita una mayor inversión de voluntad, sobre todo en ese sentido, para que muchos liceos de nuestro país se conviertan en técnicos y que también eso libere la carga a los, a los estudiantes que no tengan que durar cuatro años para poder ingresar en el mercado laboral. Entonces, son muchos factores que uno puede ir sacando de esta crisis.
2: Ese eso eh, es que...
1: es, es tema de lo, por ejemplo,
4: y, y vuelvo de nuevo, discúlpeme que ahorita me fui porque se fue la conexión. Déjame hacer, hacerte un comentario sobre eso. Yo creo que aquí el tema de, lo, de, lo, de los enfermeros no tiene tanta relevancia como tienen, por ejemplo, en otros sistemas, en, sí. en otros países. Eh, casi toda la, to, todo el mundo quiere trabajar y quiere ser parte, por ejemplo, ser enfermero, por lo por los horarios que tiene, aunque sean extendidos, digamos, por lo, lo que te pagan. Son horarios extendidos, pero que te dan te dan un pago, te dan una restitución realmente que, que tú, lo, lo, tú lo haces sin ningún problema. Sí, es muy importante. En, en Europa, en Estados Unidos, tú puedes ver, por ejemplo, aquí en, en Santo Domingo, tú dices la enfermera y tú ves que en un 80% tú vas a ver que son enfermeras y en raras excepciones tú te vas a encontrar con un hombre. En Estados Unidos tú te encuentras con muchísimos enfermeros, por ejemplo, y que son profesionales y tienen un rango dentro de, de, de los staff médicos que tiene importancia, que tiene relevancia, que tiene un rol que cumplir. Y aquí no se, bueno, da, pero, por ejemplo, aquí se, no se le da, es, por ejemplo, ese, ¿cómo te digo?, esa valoración. Esa importancia,
1: ¿no? claro. no Y eso es algo que te pudiera analizar muy bien, Arlet por el tema de que como lo que tú mencionas, en el caso de que de hay más enfermeras que, que enfermeros, es una estigmatización social que hay de que eso es, eh, es o era una labor para mujeres. no ¿Y por qué mm -hmm. viene eso? Bueno, principalmente... De, de la, la memoria más reciente que tenemos de eso es el caso de la Segunda y Primera Guerra Mundial, que el, quienes iban a acudir a ser enfermeras eran las mujeres porque los hombres estaban en batalla, evidentemente. Okay. Entonces, como eran las mujeres que quedaban habilitadas, pues eran las mujeres que asumían cursos básicos eh, de enfermería y bueno, y se iban a, a asistir en la guerra. Pero Arlene, no sé si tiene alguna opinión más más Sí, claro, y que y
2: eso también y que Todas las carreras relacionadas al cuidado se relacionan a lo femenino. O sea, si te pone sí, a ver, trabajan en mayormente son mujeres. Y es que así como tú dices, el 70% del sistema de salud entero son mujeres que están en, al frente, en la batalla, que entonces cuando vuelven a casa, tal vez son madres solteras no sé qué, tienen que también hacer las tareas domésticas y los eh, trabajos que no son pagados en la casa. Eh, y bueno, la mayoría de los doctores son hombres también.
1: Así, exacto, exacto, exactamente. Mira que pero eso mira, por, da, por eso. ejemplo, en España, discúlpame, Jonathan en España hay 245.533 enfermeros y enfermeras. Oye, 245.000 o sea, es una cosa impresionante. Entonces, claro, pero, pero, pero hay entonces 170.000 médicos. Vemos cómo la, la, el número de enfermeros casi duplica la de los médicos, ¿no? O sea, que, sí. que ahí vemos la importancia y, y yo creo que nosotros deberíamos valorar eso. Pero claro está, por ejemplo, en el Para caso de. Valorarlo implementarlo
4: aquí en la República Dominicana. Deberíamos claro, evitarlo.
1: y me, me, mira cómo en España, que hay más de 33 mil contagios y dos mil muertos, todavía increíblemente no ha colapsado su sistema de salud. Y hay, que, y hay que recordar cómo nosotros también, eso tiene que ver mucho, y yo lo hablaba el día de ayer con un compañero y decía, bueno, ¿cómo el capitalismo se verá afectado por los cambios de patrones conductuales después del coronavirus? Y cómo nosotros vamos a valorar los sistemas públicos, por ejemplo, de educación o de sanidad. Yo recuerdo, y estaba leyendo un libro que se llama El dilema de, Jorge, de, perdón, de José Luis Rodríguez Zapatero, el es, es presidente español. Él era presidente en el 2008 eh, cuando estalló la crisis global económica hasta el 2011 y sobre todo los recortes que ellos tuvieron que hacer en los únicos dos sitios donde no hicieron recortes duros fue en la salud y en la educación y miren cómo eso, una decisión de hace más de 10 años puede repercutir en una pandemia como la que hoy nosotros estamos viviendo por eso es importante, claro eh, ahí mucha gente dirá, bueno Zapatero era del, del socialismo y por eso invirtió, si hubiese sido capitalista o conservador no hubiese invertido se generan muchos debates pero también como la gente, por ejemplo, esa necesidad de comprar y de consumo muy probablemente varíe, porque el que está en la casa muy difícilmente se pone una, una camisa Carolina Herrera, ¿sabes? Para estar en la casa. Tú te vas a poner un tichel cómodo o cualquier cosa que te encuentres para tú estar en la casa. Ahí tú te das cuenta cómo nosotros valoramos erróneamente y digo nosotros porque nos pasó a todos, porque todos somos capitalistas, o por lo menos los que vivimos en este tipo de países. De que, de que uno compraba, claro, ahora, eso ese discurso también se ha mermado porque tú podrás decir, bueno, afectará en el consumo de la ropa, pero no afectará en el consumo de los aparatos electrónicos, que son los que más se están utilizando ahora mismo por la crisis, que son los únicos que pueden proyectar conectividad. Entonces, Entonces eh...
4: mira, Hablábamos de eso ayer Yuri Te recuerda Let, que, que mencionamos sí. Que en el caso de, de personas contagiadas Que están conviviendo en la misma casa eh, La tecnología está jugando Un papel preponderante, Porque uno no puede acercarse a esa persona pero las personas todavía pueden comunicarse a través de los celulares. Claro. Y eso lo estamos moviendo no, claro. en un artículo ayer. Sí.
2: Aquí estamos promoviendo contactless, que no se usa tanto el dinero. Señor, el dinero es tan sucio. ¿Entiendes? Ah, ¿Sí? sí. Es en una oportunidad para el desarrollo de la automatización y de la tecnología.
1: Sí, pero por ejemplo, en, en nuestro ah. país, eh, que, que es muy importante que también los bancos principalmente tomen eso en cuenta, las tarjetas contactless son muy pocas. Solamente sí. hay una o dos tarjetas contactless que son de un de un máximo eh, económico bajito. Me refiero, tú sabes que la tarjeta tiene un máximo, ¿no? Sí, tiene sí, un límite. Y entonces, de, de, del limite, que son límites bajitos. Pero la mayoría de las tarjetas contactless en este país son las tarjetas blancas. Entonces, sí, sí. ¿quién realmente en este país, nada más Imagínate. el 5%, nada más el 5 del país, puede tener acceso a una tarjeta? ¿verdad? Entonces, claro. eh, en el caso, yo recuerdo eh, que cuando yo estaba haciendo mi maestría en Escocia, yo saqué una tarjeta en el banco de Escocia y esa tarjeta inmediatamente se puso en mi teléfono móvil, que es un teléfono inteligente, y yo ni siquiera tenía que buscar la tarjeta. Yo pegaba el teléfono, porque Exacto. ya la configuración de la tarjeta estaba en el teléfono.
2: Increíblemente. Entonces, yo no tenía... Exactamente, no, yo que no incluso, tenía incluso ni siquiera de
1: andar con cartera, porque mi celular era mi cartera, mi teléfono.
4: No, claro, incluso de esa manera, yo, yo, de esa manera que como se está utilizando ahora mismo, la forma de pago más efectiva es Apple Pay. Casi todo el mundo ah, está utilizando corre, Apple, hay, Apple sí. Pay. Y casi, si tú te fijas que eh, hacen, hacen mención los negocios que tienen Apple Pay y lo dejan saber de que tenemos Apple Pay uh -huh. para que la gente sepa que no necesita tener dinero, que con su celular sí, 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 puede pagar. Perfecta. Exactamente. Es, eso es algo muy importante de la tecnología y ahora mismo tiene tiene una gran relevancia en momento donde estamos en una crisis sanitaria, donde vemos que hay un virus que se contagia tan rápidamente. Y mira, también claro, mencionando sí. lo, también lo que tú estabas hablando ahorita con el tema de, de los sistemas de salud y, y el coronavirus, yo creo que hay cosas malas eh, obviamente por lo que está pasando con el coronavirus, obviamente que vamos a tener eh, muy graves consecuencias eh, dentro de la población por el coronavirus, pero también, eh, no menos cierto, yo creo que esto es un momento para que todos los gobiernos de todas las partes del mundo, en todos los continentes, se pongan a evaluar, así como tú decías, los sistemas de salud y que traten sí. de ver cómo pueden prepararse, cómo pueden tener realmente un plan de trabajo para este tipo de situaciones que hoy en día se está presentando y no sabemos cuándo va a tener el fin, porque yo creo que esto, yo creo que... Todavía no va ni por la mitad de cómo, de, de, cómo de, de cómo realmente va a terminar el coronavirus. y Nosotros deberíamos, luego de esto, así como los procesos que, que, que pasaron en estos países, la primera, segunda guerra mundial y, y otro tipo de crisis, yo creo que tenemos que salir adelante con un plan, luego de la crisis, para este tipo de, por ejemplo, de pandemia, este tipo de, 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 de catástrofes sanitarias.
0: Así es, así es. Jonathan, yo le quiero hacer una preguntita a Yuri. ¿Cuándo esta crisis.
4: está cobrando casi. <risa>
0: <risa> repíteme la pregunta, Manuel. ¿Cuánto costará esta crisis?
2: Bueno,
1: eh, mucho, mucho. Y
0: ahí bueno, en China
2: es se cobra el 2 del taylor.
1: Sí, ahí quiero, ahí quiero rescatar algo. Como yo he sido crítico ante situaciones del gobierno, también quiero valorar lo positivo, y es que nosotros vemos ahí la importancia del crecimiento sostenido y sostenible de nuestro país. Ahí nosotros vamos a ver la importancia de ser el país que más crece en América Latina. Y fue lo mismo que ocurrió en el domingo. ¿Crece en qué sentido? Crece económicamente. Son conceptos diferentes, crecimiento y desarrollo. Son dos cosas diferentes. Voy a hablar sobre crecimiento más bien, no desarrollo aunque se ha desarrollado, pero voy a hablar sobre crecimiento. Crece, crece eh, en torno a la economía. Pero fue lo mismo que pasó en el 2009 cuando el expresidente Manuel Fernández pudo manejar también la crisis de forma efectiva. Porque a pesar de que todos los países decrecieron, la República Dominicana creció en un 0,9%. Un crecimiento ínfimo, es verdad, pero no decreció. Entonces, por eso la importancia de la macroeconomía que los últimos gobiernos de los últimos 8 o 12 años han implementado del crecimiento sostenible y sostenible de nuestro país y cómo la inflación y el déficit fiscal ha bajado hasta un 2 o 1,5%. Que muy... la gente esos conceptos no lo entiende, esos conceptos macroeconómicos, pero que son muy importantes en situaciones como esta. Yo decía, perdón Jonathan, antes de darte paso, decía que la idoneidad de un proyecto político o económico se mide al momento en que pueden superar una crisis, y estamos precisamente en una crisis. Ahora bien, hay que recordar que aunque hay muchos sectores de la economía en crisis, como pueden ser las pymes o mi pymes, también hay muchos sectores haciendo su agosto, como nosotros vamos a decir, porque por ejemplo, nosotros que producimos más del 80% de lo que consumimos a nivel local, los supermercados ahora mismo estamos viendo Cómo la gente está histérica yendo en los supermercados Y se están haciendo de cuarto, full Y también eh, La industria eh, farmacéutica También podemos ver eh, Cómo ha estado incrementando sus, sus ganancias, entonces por eso Vemos cómo la crisis se va a nivelar En diversos sectores Hay sectores que son eh, No productivos a nivel de servicios Me refiero, como pueden ser algunos de mis pymes Y yo quiero mencionar El caso aquí de del Comedy Club, que todos nosotros tal vez hemos ido o lo conocemos. Y ellos decían, bueno, nosotros somos una PyME, ahora qué solución nosotros podemos tener. Y eh, las medidas fiscales que tomó el Banco Central de, de sensibilizarse y de flexibilizarse ante esta crisis son medidas que son muy técnicas y por eso uno no la pudiera traducir al criollo, ¿verdad? y que bueno, esto es que te va a reducir el 50%. No, no, es que en de economía que tenemos, y en, pero... en instituciones
4: financieras eso, eso es un idioma difícil de entender. Claro, este de... claro,
1: pero hay que hacerle hincapié a la gente que las decisiones que tomó el Banco Central, flexibilizando muchas tasas, eh, flexibilizando eh, los puntos de variación eh, fiscales básicos, entre otras cosas sirven encaje parece, legal, en todo eso. del encaje legal, claro, por ejemplo la gente que tomó préstamos con el encaje legal que fue el año pasado y finalizó, me parece que en octubre noviembre y yo lo digo porque yo cojo un préstamo ¿no? eh, esa <risa> gente se va a ver inclusive favorecida con las tasas inclusive yo me voy a ver favorecido con las tasas ¿no? Entonces, Estados Unidos eh, está tomando esa misma, esa misma iniciativa Sí. Claro, claro. Entonces eh, es muy interesante eh, la situación. Claro, interesante,
3: hay que ver también. Lo estoy contando. Yo sé que ahora mismo ha sido, hasta el momento, uno de los programas más interesantes que se han, que, que se han hecho hasta el momento, de los tres episodios. Todo, eh, ha sido una conversación. Quiero el...
1: rescatar algo, César, eh, por último, eh, púsame, sí. que es que. Eh, tenemos que nosotros los ciudadanos fiscalizar a esos supermercados, a esas farmacias y a los comercios de necesidad vital para que no suban los precios y no se aprovechen. Eso es muy importante. Porque
2: eh, ahora es importante, mismo el, claro, el, muy el, el,
1: el gobierno tiene muchas responsabilidades a pesar de que esa es una de las responsabilidades que tiene, podemos entender que no, están en permanente por el tema del coronavirus. Así sí. que eh, aunque pro consumidor pueda tardar un poco, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer la denuncia enfocado en esas empresas, no enfocados necesariamente en el gobierno, porque podemos imaginar la carga que podrá tener, sino exigirle también a esas empresas que tengan okay. responsabilidad legal y social.
3: Así es. Eh, nada, vamos despidiendo el programa. Eh, Yuri, te quisiéramos extender una invitación para el próximo programa donde vamos a estar hablando sobre esas medidas económicas que ha tomado el Estado. Ese será nuestro próximo episodio. Eh, tendremos como invitado al profesor Rodrigo de la Cruz, un, una persona experta y que trabaja... Eh.
4: Económica que van a hacer y que son reales en todos los países. De, hay, va a haber que evaluarla con relación a la crisis de 2009. También va a venir la crisis de coronavirus. Vamos a ver qué tanto impacto va a tener una y la
0: otra.
3: Así efectivamente. es, efectivamente. Definitivamente. Nada, alguien eh, por si quiere un, con un mensaje despedir el programa, Yuri, no sé si nosotros tenemos como una modalidad de que despedimos el programa con un mensaje cada uno o, o uno en específico. Así que te vamos a dar esa esa responsabilidad en el día de hoy. Y bueno, no
1: agradecerle,
0: agradecerle también a Yuri por su tiempo y su información.
1: También bien informado, hermano, Yuri. Sí. A Jonathan, a Leti, a César, mi hermano. Eh, gracias no, a ti, no, Agradecerle por la invitación y que, y que estamos, estamos activos aquí para los podcasts de cuarentena. Y a la gente, a la gente que sepa que le, los cielos somos nosotros, ¿no? Tratemos de evitar el desplazamiento, tratemos de evitar el contacto. Yo sé que es difícil en una sociedad eh, como la nuestra, que es muy salamera, y que sobre todo es una sociedad bastante calurosa y tropical, porque los países de frío están acostumbrados a estos aislamientos y distanciamientos sociales pero yo sé que en nuestro país no, pero lo importante ahora mismo es hacerle caso a las autoridades, no dejarse llevar por informaciones que no sean oficiales y eh, mantenerse en casa. Yo me quedo en casa.
3: Así Vamos es. a quedarnos en
1: casa.
3: Estamos en cuarentena aquí en RD, cuarentena RD, seguimos con ustedes en el próximo episodio. Un saludo, mi gente. Cuídense. Bye, bye.